0: al het academische schrijfwerk wat ik deed. Dus ik denk wel eens dat het was heel druk om het te combineren. Maar het waren ook twee zulke verschillende dingen... die um, wel maakten dat ik op maandag heel fris weer begon aan mijn academische werk... en op zaterdag heel fris weer aan de roman, zeg maar.
1: En je proefschrift ging waarover?
0: Mijn proefschrift ging over um, nou wel, wel wat hevigere achterstandswijken. Uh, ging over een... Um, hele erg wijk in Jakarta, in Indonesië. En daar heb ik heel lang gewoond. En daar heb ik gekeken naar uh, hoe mensen omgaan met rivieroverstromingen. Dus die allerarmsten daar wonen op de rivierbedding eigenlijk. En die hebben te maken met steeds hevigere overstromingen. En ik wilde graag zien hoe ze zich daar in vredesnaam redden. En enigszins veilig blijven voelen. En stiekem wilde ik ook wel een beetje snappen... hoe je ze eventueel beter zou kunnen helpen om daar veilig te blijven.
1: En... Um... Wat was de conclusie van het proefschrift?
0: Nou ja, ten eerste dat mensen um, op totaal verschillende manieren omgaan met die overstromingen. Dus er, er wordt heel vaak geschreven over een soort communal adaptation, heet dat dan. Dus hoe een, hele, een heel dorp dan een bepaalde um, huizenstijl ontwikkelt, bijvoorbeeld. Dus alle huizen op palen. En dat zag ik ook wel, maar ik zag daartussen heel veel diversiteit. Dus je had mensen die gingen samenwerken met de overheid. Um, dus die gingen walkie-talkies kopen. En dan konden ze met de sluiswachters bellen over hoe hoog het water al stond. En je had ook mensen die maakten zich heel erg afhankelijk van hulpinstanties. En dan had je nog mensen die ketsten juist alle hulp af. Dus die zeiden, ik wil niks te maken hebben met die overheid. Die vertrouw ik niet. En ook niet met die hulpinstanties. Ik doe het liever zelf. Dus dat was voor mij een eerste eye-opener. Dat ik dacht, oh ja, dat klinkt heel romantisch. Dat zo'n dorp samen zich wel redt. Ik zag veel meer exclusie en diversiteit daarin.
1: Mm. Ja. Klinkt overigens helemaal niet als een gordroog academisch onderwerp... waarbij je opeens de literatuur nodig hebt als uitvlucht.
0: Nee, ik heb een zware voorliefde voor smeuïge onderwerpen wat dat betreft. Ja.
1: Maar goed, je hebt dus toch ook literatuur gaan maken... en dat ligt er nu, de verhuizing. En je kennis van die Indonesische sloppenwerken... die je dus als antropoloog ging onderzoeken... Um, die was de bagage bij het schrijven van dit boek... Maar dit gaat over een Nederlandse achterstandswijk. Uh, misschien wel de Haagse Schilderswijk. Althans, je herkent daar elementen van. Um, en nou, het zal je, uh, ja, hoe is eigenlijk een Nederlandse situatie... als je die Indonesische situatie kent? Misschien is het eigenlijk ook een lachertje. En ja. is, het, is het veel luxer en denk je, waar, heb, waar hebben ze het over?
0: Ja, nou, qua, qua armoede is het natuurlijk een ontzettend groot verschil. Weet je wel, ik bedoel, de, de Indonesiërs waarmee ik leefde toen... Um, verdienen zo weinig dat ze echt honger hebben. Dat komt in Nederland niet zo heel veel voor. Um, en, en die mensen moesten echt, echt knokken om te kunnen overleven, zeg maar. Dat was wel echt een groot verschil. Dus wat dat betreft zit er een, een enorm verschil in. Maar wat ik interessant vind, er is wel denk ik, één grote overlap. En die heeft er meer mee te maken... hoe beleidsmakers naar toch een beetje de slechtste wijken van het land kijken. En daar zit denk ik wel een overeenkomst in. Want zowel in Indonesië als in andere landen... ik denk dat dat overal wel voorkomt, in Nederland in ieder geval ook... is er een hele goede intentie vaak... maar ook een beetje een iets wat naïvere intentie misschien wel... Um, om mensen in achterstandswijken te verbeteren om ja. die wijk vooruit te helpen. En dat ja. zag ik echt in alle twee landen.
1: Ja, en dit boek, de verhuizing, dat, uh, dat is geschreven... vanuit het perspectief van een man. Ja. En die man die is veiligheidscoördinator... en die uh, is gaan wonen in een torenflat... in, ja. in, in, in zo'n achterstandswijk in Nederland. Ja. En het is een beetje een sukkel, die man. En je, het is heel grappig dat jij vanuit zijn perspectief... dit verhaal vertelt... Uh, hij is onhandig, hij is onzeker, er gaat van alles mis. En dat terwijl zijn vriendin charmant is, zelfverzekerd... geweldige carrière doorloopt. En dat boek is vanuit het perspectief nogmaals vanuit die man geschreven. Wat voor satanisch genoegen heb jij daaraan beleefd... om je als vrouw te verdiepen juist in die man... Um, om hem zo uh, ja, in dat brein van die man, van die sukkel te kruipen?
0: Ja, het is heel erg, maar ik... Ik heb heel lang, ik heb helemaal niet gedacht um, heel lang van laat, laat ik nou eens kiezen voor een man. Voor mij was het heel duidelijk dat dit een man moest zijn. En dat komt misschien wel omdat ik vanuit mijn eigen interviews en mensen die ik ook wel kende, die in gemeenteachtige instanties werken, dat waren heel cliché-matig allemaal mannen. Dus dat hoeft niet zoveel te zeggen over hoe dat gesteld is hoor in Nederland. Het kan zijn dat ik alleen maar mannen heb gesproken. Um, en wat ik, wat ik wilde, wat deze hoofdpersoon van mij moest hebben... was vooral eigenlijk wel een heel goed hart. Want het is geen slechte man, hij wil geen kwaad doen. Dus hij heeft allemaal hele mooie plannen... en echt wel een soort idealistische ideeën over hoe die, die tokkies... want daar gaat hij een beetje tussen wonen... betere mensen kan maken en ook de wijk veiliger en, en leefbaarder... Alleen hij is niet reflectief genoeg om te zien dat dat totaal zijn projectie is en zijn wensen. Dus ik wilde constant een soort worsteling tussen inderdaad dat sukkelige en eigenlijk iemand die best wel geleerde plannen heeft.
1: Ja, en, en het moest een man zijn. Ja, ja,
0: op een of andere manier, dat sukkelige, daar <lacht> kwam ineens een man boven. Ja, ja en
1: je zegt net <clears throat> wat die, 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 uh, die welzijnswerkers, want dat zijn het gemeen hebben, zowel in Indonesië als in Nederland, is dat paternalistische, ja. het, het, het moralistische. Ze willen de mensen verbeteren. Ja. Um, en dat is tegelijkertijd... Uh, ja, wat er eigenlijk misgaat. Want dat, dat is niet de methode. Althans, in het boek gaat nou, dat ja. mis. En je komt dingen tegen. Ik wist niet dat uh, er bijvoorbeeld... een avondklok ergens uh, wordt ingesteld. In jouw command is dat zo. Maar is dat... Ja, Ook dat bestaat.
0: Op, op verschillende plekken. Ik geloof in Purmerend is er een geweest, in Arnhem is er een geweest. En dat is dan een soort um, um, ja, samenscholingsverbod. Of op, überhaupt, je mag op bepaalde locaties dan niet komen tussen 11 uur s'avonds en 7 uur s ochtends. En, um,
1: jongeren of ja, überhaupt?
0: Ja, jongeren. Bewoners jongeren.
1: van zo'n wijk, die nou, moeten dan binnen blijven.
0: Het verschilt een beetje per, per buurt, dus je mag wel naar buiten, hè? maar dan is er bijvoorbeeld een plein aangewezen: van hier is altijd veel overlast. En daar mogen dan geen groepen zijn. Um, en als je daar wel staat met je groepje, dan kun je dus een boete krijgen. En ik weet niet wat jij had gedaan als je 16 was, maar ik zou daar dus echt. Hard naartoe zijn gerend, waarschijnlijk. Mm -hmm. En dat zie je ook vaak gebeuren. Dus ik denk dat die avondklok. is een typisch voorbeeld van een. best wel lief bedacht idee. Want het idee erachter is vaak dat er in bepaalde wijken in Nederland. kinderen van tot de twaalf tot veel te laat rondlopen. En daar is men dan bezorgd over, dat snap ik ook wel. Maar in plaats van dat er dan wordt gezegd: van nou, dan moet een wijkagent zo'n kind naar huis brengen. of we moeten een gesprek met die ouders. of. Um, wordt er dan zo'n keiharde maatregel in de hele wijk ingevoerd... van de avondklok. En dan zie je dat jongeren gaan rebelleren. Zeker de oudere tieners Die gaan daar dus inderdaad expres wel naartoe. Ja. En dan ruzie maken met de politieagenten.
1: Paternalisme dus. Uh, projecten die maar beginnen om mensen te helpen... zonder dat de impact daarvan onderzocht is of duidelijk is.
0: Ja, dat is denk ik één heel groot probleem. Dat er een soort idee bestaat op papier... wat daar ook best wel goed lijkt te zijn... Maar wat er dan mist, is insiderinformatie. Dus ik, ik weet nog wel, in Amsterdam was er ook op een gegeven moment... een plan om een plein veiliger te maken en leefbaarder. En uh, dat werd dan gedaan door alle bosjes weg te halen uit dat plein. Dus dan werd het lekker open en licht. Maar die jongeren gebruikten de bosjes om achter te liggen zoenen... en zo stiekem met elkaar. En dat gebeurde dus niet meer. Dus dat plein, plein werd heel uh, leeg... En naar. En er wilde eigenlijk niemand meer komen. Nee. En het werd heel onheimig om daar rond te lopen. Ik woonde daar in de buurt en ik dacht, ja, nu is het niet meer gezellig. En dat was volgens mij ook weer zo'n voorbeeld van... ik snapte het idee, maar er was niet heel erg goed nagedacht... over de echte impact van zo'n beleidsmaatregel. En een tweede is volgens mij toch wel heel vaak... en dat heb ik geprobeerd door te laten klinken in dat boek. Dat er toch wel een enorm verschil bestaat tussen het type mensen wat die beleidsmakers of, of stadsplanners zijn... en de doelgroep waar ze zich op richten. Mm. He, dus dus um, jongeren in achterstandswijken of tokies of groepen, of wat dan ook de risicogroepen zijn... die beleidsmakers dan uitkiezen voor hun project. Ja. Dat zijn natuurlijk wel heel ander soort mensen. Die komen niet in elkaars leefwereld meestal.
1: Wat moet er dan eigenlijk gebeuren naar jouw idee?
0: Nou, het is nog steeds een veel voorkomende klacht... dat er niet zoveel naar, naar de mensen wordt geluisterd waar het over gaat. Dus ik denk dat je ontkomt er gewoon als je iets wil laten werken, gewoon pragmatisch gezien... als je een beleidsmaatregel wil laten werken... dan denk ik dat het niet zo heel veel zin heeft... om dat puur voor mensen te gaan bepalen. Je moet weten, denk ik, wat hun wensen zijn. Um, en bijvoorbeeld met die Haagse Schilderswijk. Ik weet dat er op een gegeven moment zijn er... Uh, dat is dan wel een voorbeeld van wat er goed gaat af en toe is er wel gesproken met jongeren. Um, en die gaven aan, we willen helemaal niet weer een of ander buurthuis. Dat bedenken heel duidelijk um, beleidsmakers. Maar we zitten helemaal niet te wachten op buurthuizen. We willen graag gratis wifi in parken. En dat was voor hun iets wat ze bezig hield, wat ze leuk vonden.
2: Mm -hmm. En ja. dat is
0: gelukt. Weet je, dus ik denk dat dat één ding is. Dat je de mensen moet betrekken in je beleidsplan waar, waarvoor je het beleidsplan schrijft.
1: Jij doseert uh, antropologie ja. aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Leiden jullie dat soort mensen op? Je zou zeggen van, ja, misschien wel. Een antropoloog in een opleiding die kan beleidsmedewerker worden. Of...
0: Ja, nou ja... Het, het leuke, en die leren dan ja. toch
1: juist te, te focussen op, uh, op, op bewonersgroepen? En,
0: uh... Nou, we hebben, we hebben veel antropologen... die inderdaad bijvoorbeeld ook in achterstandswijken uh, lang onderzoek doen... En ik denk dat dat heel erg zou helpen. Ik denk als je uh, het wel voor elkaar krijgt... dat je feeling gaat krijgen voor wat er leeft onder buurtbewoners... waar er behoefte aan is, wat hun perceptie is van een veilige wijk... of van prettig wonen, en dat niet zomaar implementeert... dat je daar heel veel projecten beter uh, slagingskans van geeft. Maar het probleem is natuurlijk dat de meeste gemeentes of de meeste politici die dit soort dingen uitvoeren... die hebben echt geen zin om iemand een half jaar te betalen... om daar onderzoek te gaan doen. He, dus ik, ik denk dat het heel goed zou zijn. Maar ik vrees dat mijn studenten daarin... niet altijd zoveel werk krijgen als ze wel zouden willen.
1: Nee. En je schetst het als niet een typisch Nederlands probleem... dat moralistische en dat betuttelende... Maar in Indonesië kwam je het ook tegen?
0: Ja, het, het leuke aan antropoloog zijn is je herkent dingen makkelijker in een exotische cultuur. Hè? Dus voor mij was het heel makkelijk toen ik in Indonesië woonde om, als ik rapporten las of als ik zag hoe politici praten over mijn wijkbewoners, mijn buren waar ik toen bij woonde, om daar het moralistische van in te zien. Daar werd al letterlijk gezegd, we moeten die mensen heropvoeden. Um, ze, ze lopen achter, ze zijn dom. Ze, ze moeten tot beschaafde burgers worden gemaakt. Dat werd daar heel letterlijk gezegd. Nou, in Nederland denk ik dat, dat er niet zo heel veel politici zijn... die dat zo durven zeggen. Gebeurde hier trouwens wel. Als je mm -hmm. kijkt naar de vroegere proefkolonies voor Armeren en zo. Maar, um,
1: Want we hebben een rijke traditie daarin.
0: We hebben een zeer rijke traditie daarin, ja. Mijn, uh, mijn wijk, Frederiksoord, is er naar uh, vernoemd als een soort... De wijk Scher...
1: Frederiksoord, in het boek in heet, mijn... die, heet die uh, zo, hè? Ja. Waar, waar, waar naar vernoemd?
0: Uh, de eerste proefkolonie, dat was denk ik 1818, 18, zoiets, is die opgezet. Dat was door uh, vooraanstaande burgers in Nederland. En die hebben de maatschappij der weldadigheid opgezet. En dat was een heel mooi idee destijds... om de armoede wat te verminderen in ons land. Dus die hebben een lap grond in Drenthe bij elkaar gekocht... En um, daar zouden dan armen gaan werken. Dus die begonnen met een schuld. En dan konden ze werken om die schuld af te betalen. En tegelijkertijd kregen ze scholing. En allemaal lessen waar ze zich aan moesten houden. En het idee was om die mensen op te voeden. Ze werden ook halve dieren genoemd. Um, en dat is niet helemaal gelukt. Mensen bleven arm. En de elite in Nederland raakte zeer teleurgesteld ja, daarin. Iemand een half
1: dier noemen is natuurlijk minder sympathiek. Maar de gedachte erachter is toch eigenlijk fantastisch.
0: Uh, nou, ja, er zitten natuurlijk twee gedachten achter. Er is een soort economische gedachte: van we gaan die armoede de wereld uithelpen. En er is een gedachte. jullie zijn eigenlijk mindere mensen dan wij. En dat komt door jou als individu. Dus als we je nou maar beter opvoeden, dan wordt het beter.
1: Juist. En die gedachte die zijpelt nog steeds door veel welzijnswerk van vandaag.
0: Ja, dat zie je natuurlijk nog steeds. Als je nog steeds hebt over uh, mensen opvoeden of mensen bijbrengen wat beschaafd burgerschap is... of wat goed participerend burgerschap is... dan zit daar ergens zit er een soort beschuldiging in... Dat, het, dat die mensen niet goed meedoen. Nee.
1: En dat is vooral bizar, omdat je het vaak over allochtonen hebt. Ja. Uh, allochtonen, daar heb jij uh, ook dat onderzoek wat ik net noemde... Uh, een boek over geschreven. Uh, je hebt heel veel gepraat met allochtonen jongeren... en dat was dat onderzoek... Onderzoek waaruit iets voorkwam wat ik ontzettend interessant vond, wat ik niet wist. Een van de uitkomsten was dat je uh, vond dat juist van oorsprong Marokkaanse jongeren... die de Nederlandse taal goed beheersen, veel contact hebben met andere Nederlanders... en opgroeien in een redelijk welgesteld gezin... zich vaak buitengesloten en afgewezen voelen door autochtone landgenoten... Uh, als je dat tot je door laat dringen... is dat eigenlijk iets wat je niet zou verwachten?
0: Nee, maar dat komt, dat komt echt uit heel veel onderzoeken... er steeds weer naar voren. Dat als je echt kijkt naar wat nou de, de, de rot-Marokkanen zijn, zeg maar... de jongens die echt um, straatoverlast geven... dan zijn dat vaak de mensen of de jongeren waarvan we zouden zeggen... nou, die zijn best goed ingeburgerd. Weet je, niet de Turken die hier net pas zijn... die nog helemaal geen Nederlands spreken of zo.
1: Nee, dus het, het, het idee dat je met educatie en onderwijs... problemen de wereld uithelpt... moet dan eigenlijk een beetje een ander licht gezien worden.
0: Nou ja, het is niet genoeg. Weet je, als, als, als jongeren al best wel goed Nederlands spreken... of zelfs heel goed... Uh, maar nog wel steeds het wat moeilijker doen op school... omdat je ouders je nog niet zo goed kunnen helpen... en omdat je nog niet echt een broer hebt die als voorbeeld dient. Uh, omdat je net niet die superdure sportschoenen kan krijgen... Die, die anderen wel mogen. Omdat je te maken hebt met een generatiekloof... die groter is dan jou, jouw klasgenoten hebben. Dan is het frustrerend, het mm -hmm. leven. Als je er helemaal niet bij hoort en je komt net aan en zo... dan, dan ben je nog veel meer in die eigen wereld. Maar je ziet vaak dat de jongeren die echt het criminele pad opgaan... dat zijn juist die jongens die er voor 70% wel in passen... maar net afgewezen worden op sollicitatiegesprekken. Net niet te bijhoren.
1: Ja, je boek is heel recent. Er komt een iPhone 6 in voor, dus het moet van het laatste jaar zijn. Ja, Daar ik heb maar ik me goed
0: op ingelezen. <laughs>
1: <laughs> um, en het woord radicalisering komt helemaal niet ter sprake. Terwijl als je het nu hebt op de radio, in kranten, over achterstandswerken... dan is dat... Pontificaal onderwerp nummer één. Ja. Uh, radicale jihadisme, aanslagen, Charlie Hebdo. is natuurlijk ook eigenlijk logisch. Ja. Bij jou komt het helemaal niet voor.
0: Nee, sterker nog, er komt helemaal geen allochton voor in mijn boek. En dat en dat komt misschien wel een beetje omdat een van de uitkomsten van het vorige boek was ook dat criminaliteit uh, onder bepaalde groepen, allochtonen, heus wel op bepaalde vlakken wat meer voorkomt. Dus bijvoorbeeld, er zijn meer autodieven onder Marokkanen dan onder autochtone Nederlanders. in een bepaalde leeftijdscategorie. Maar over het algeheel genomen zijn autochtone Nederlanders net zo crimineel. als allochtone Nederlanders hè? Want dan zitten we, Wij zijn heel goed in wiet kweken bijvoorbeeld. en in belastingfraude. Dat zijn mm. echt autochtonen fantastisch in. Dus ik wilde ten eerste daar denk ik niet in meegaan. om het soort clichébeeld van. Er komt een jongeren voor in mijn boek. En ik, van mij hoefde dat niet Mohammed te zijn, maar dat werd Marco. En dat was meer een soort white trash-achtige, een beetje een aso.
1: Um, en als je zegt, wij zijn heel goed in kweken, dan bedoel je de blanke Nederlander.
0: Zo werd dat vaak gezegd, ja. Dat, <lacht> dat, uh, ja. Maar, maar een tweede is denk ik ook, ook dat hele idee over radicalisering. En ik wil echt niet bagatelliseren dat er een paar hele gekke... idealistische jongeren nu zijn die zich, die zich opgeven om... om om uh, vrijwillig te gaan vechten. En dat is heel moeilijk om je in te leven. Maar ook daarvan vind ik het fascinerend. Het is ook wel een beetje een modeding... dat we er nu alleen maar op die manier naar kijken. Want als je kijkt naar vroeger... als er Nederlanders vrijwillig gingen meevechten... en dat, en dat is gebeurd van, van, van de Boerenoorlog... tot, tot in uh, de Tweede Wereldoorlog... waarin er toch wel heel veel Nederlanders... zich vrijwillig aansloten bij de macht. Dan was dat... Soms uit idealisme. En soms ook gewoon uit avontuurdrang. En nu is het ineens, als ik kijk naar die, naar die paar jongens die naar Syrië gaan. Dat zijn er echt niet zo heel veel. Dan wordt er alleen maar uit religie gedacht. Weet je, dus ik denk wel eens dat dat soort verhalen over radicalisering. en over willen vechten. ook wel iets zeggen over waar wij bang voor zijn. Niet zozeer gewoon jonge nee, jongens die okay, iets spannends willen je gaan. Je kan
1: zeggen van misschien dat het dan niet alleen maar uit religie gedacht is. maar om nu die parallel te trekken met andere groepen. Ik bedoel dat mensen zichzelf opblazen en dus als zelfmoordterrorist
0: ja. zich ontwikkelen... dat is ja. toch andere koek dan iemand die... Uh... Zeker, maar weet je, in de gemiddelde achterstandswijk in Nederland... gebeurt dat nou ook weer niet zo heel veel. En ik wilde juist een normale achterstandswijk portretteren... waar redelijk bizarre regels op worden gelegd. Alcoholverboden en zo'n avondklok. Nou, dat gebeurt. En daar wonen juist helemaal niet zoveel terroristen. Want die hebben we namelijk helemaal niet. Zo heel veel terroristen in Nederland,
1: gelukkig. Ja. Um, zeg, dat, dat onderzoek dat je gedaan hebt in Indonesië... dat proefschrift dat je gemaakt hebt voordat je antropologie ging studeren... was je journalist. Je hebt nog bij NOVA gewerkt. Uh, daar heb je een opleiding voor gehad. Je begeeft je nu op het, op, op het, op het vlak van de literatuur... Um, wat, wat is jouw achtergrond? Uh, heb je ook een Indische achtergrond bijvoorbeeld? Nee. Helemaal nee, niet?
0: Nee, 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 nee. nee.
1: En welke kant gaat dit nu, nu, nu uit? Heb je toch gedacht van ja, mijn, mijn favoriete schrijver is Multatuli... dus ik wil, uh, <lacht> ik wil uh, de Bellatrix uh, gaan... Of, 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 of denk je zo helemaal niet?
0: Nee, nee, ik, ik geloof dat mijn, mijn problemen of geluk is... dat ik gewoon heel veel dingen interessant vind. Dus ik, ik probeer het nog steeds allemaal te combineren. En uh, dat wordt maakt steeds niet lastiger. het alsof je
1: ballen in de lucht ja, moet Ja, zo houden. voelt het
0: ook een beetje. <laughs> een beetje roman, een beetje proefschrift. Mm -hmm. um, dus dat, dat probeer ik nog te combineren. En op zich lukt het wel vaak... omdat het gewoon hele verschillende dingen zijn. Maar heel veel van mijn werk komt voort uit... Een ongelooflijke fascinatie voor dingen. En of dat nou gaat over Indonesië of over um, beleid in, in Nederlandse achterstandswijken. Dat is voor mij allemaal een beetje hetzelfde. Wat en het combineer je met dat interesse. met het
1: gezinsleven, of een huwelijk, of een partner, of is dat een. Uh, ga je als een soort
0: kuifje de wereld <laughs> rond? Nee, ik heb wel partner, maar ik heb geen. Uh, kinderen, meestal als ik onderzoek doe in ver weg landen. Dus het dat gaat veel... ook over de
1: liefde, dit boek.
0: Ja, het gaat zeker over de liefde. Want
1: die, die sukkel van een beleids van een welzijnswerker die toch heel aardig is, ja. die is ook workaholic. En, uh, Hij vergeet zijn vrouw. Hij vergeet zijn vrouw. Ja.
0: Ja. Is, ja. Dat een,
1: is dat in een vlaag van uh, zelf? reflectie, ook door jou Oh, uh...
0: ongetwijfeld. Ja, daar had ik eigenlijk uh, allemaal partners mee moeten nemen die ooit mij hebben meegemaakt op veldwerktijden. <laughs> um, nou ja, goed. Kijk, voor mij gaat het verhaal inderdaad over, over de liefde. Het is ook vooral een psychologische roman natuurlijk. En dat hele thematische van de achterstandswijk, dat vind ik er mooi doorheen. Maar um, uiteindelijk gaat het over een man die zijn geluk uit, tussen zijn vingers doorvoelt glippen. En die dat niet meer kan stopzetten.
1: Ja, en het is opgedragen voor mijn moeder.
0: Het is opgedragen aan mijn moeder, ja.
1: En wie is je moeder?
0: <laughs> mijn moeder is uh, Karen. En die, um, die wist uh, al veel eerder dat ik gelukkig werd van schrijven dan ik aan mezelf wilde toegeven. Dus die heeft heel lang tijdens mijn onderzoekswerk gezegd: Schat, is allemaal leuk, maar ga nou maar gewoon schrijven.
1: Gewoon schrijven? Ja. Schreef zij zelf? Schrijft zij zelf? Nee, ze is kunstenaar.
0: Ze is kunstenaar. Dus. Um... Wat maakt ze? Ze maakt uh, tegenwoordig lasten. Uh, ze maakt beeldend werk. Staal en ijzer. Vroeger schilderde dus nog, toen ik uh, jong ben. Dus ik heb veel in haar atelier toegekeken hoe zij uh, bezig was. En um, misschien heb ik daar wel een beetje een voorliefde... voor van die werkdagen die ik heb nu als ik bezig ben aan mijn roman. Of als ik bezig ben aan mijn creatieve schrijf, schrijfwerk. Waarop ik gewoon een beetje rond kan lopen in mijn huis en uh, kan nadenken. En dan is wat voor opkomen.
1: En dat is dan het... je, je huis in Amsterdam? Dat is mijn
0: huis in Amsterdam. <coughs> want ja.
1: je zit ook regelmatig in Indonesië. Ja. Ook weer voor onderzoek.
0: Ja, ja. Ja, en dan kan ik helemaal niet rondlopen in mijn huis. Want dan woon ik in een sloppenwijk. En die deel ik dan een huisje met veertien mensen op de grond. Dus daar is er niet zo heel veel romanschrijven bij meestal.
1: En uh, dit boek, denk je nu... Uh, ik hoop dat beleidsmedewerkers dit lezen. Of juist uh, hoop je op een uh, goede kritiek uh, van de literaire critici. Welke ja. weg moet dit boek gaan? Je bent het eerste gesprekje dat je erover voert. Dus het is, het is net uit.
0: ja. Ja, vorige week is het uitgekomen. Nou, het is niet zo... Kijk, ik, ik gniffel om, om de thematiek... want ik, ik heb daar natuurlijk stiekem een soort uh, kritiek op. Uh, maar het is niet zo dat ik dat boek schrijf... en dat ik dan denk, ha, nu gaan politici... zoals minister Vogelaar, die gaat dit lezen... en die gaat zich vreselijk schamen over haar beleid. Zo kritisch is het ook helemaal niet bedoeld. Ik, ja. ik beweer ook niet dat ik de oplossing weet. Hè, maar ik vind het wel fascinerend wat er allemaal misgaat. Nee, je
1: hebt je niet schuldig gemaakt aan het moralisme zelf, nee. dat je eigenlijk verwijt dat andere mensen hebben.
0: Nee, want dan zou ik het ook niet zo interessant vinden. Kijk, als ik zou denken dat die politici of beleidsmakers... die in mijn boek voorkomen, uh, hele slechte, slechte wensen hadden... dat, dat die kwaad wilden doen, dan zou het niet zo interessant zijn. Maar het, het mooie is natuurlijk juist dat iedereen goed wil doen... en het verkeerd doet. Dat vind ik fascinerend, als onderzoeker en als schrijver, denk ik. Dus uiteindelijk ging het mij gewoon om het schrijven van een mooi boek. En ik hoop dat mensen het lezen en dat vinden...
1: Hartstikke mooi, Roanne van Vorst. En heerlijk om met je erover te praten. We zouden nog uren door kunnen gaan. De Verhuizing is de titel. De uitgever Atlas Contact. En de een ligt nu in de winkel. Het ga je goed en ongetwijfeld tot horens. Dank je wel. Dank je wel. Straks na het nieuws gaan we op deze zender verder. Met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan horen we onder andere Katja de Bruin... die ons bijpraat op het gebied van vertaalde literatuur. Dat en meer straks na het nieuws van één uur. Tot dadelijk.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het overleg over de crisis in Oost-Oekraïne was constructief. Dat zeggen woordvoerders van president Poetin, de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel. Hollande en Merkel spraken in het Kremlin urenlang met Poetin. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring... over de uitvoering van het bestand van Minsk. Dat gaat over een staakt het vuren tussen het Oekraïnse leger... en de pro-Russische separatisten. In september werd dat verdrag overeengekomen, maar het werd niet nageleefd. Een drugslaboratorium dat in Den Bosch werd ontdekt in een flatwoning... heeft mogelijk een tweede leven geëist. In een ziekenhuis in Tilburg overleed een man die de woning heeft bezocht. Dat meldt het Brabants Dagblad. Vermoedelijk heeft de man chemische dampen ingeademd. Het drugslab werd donderdag ontdekt in de woning. Daar werd ook de eerste doden gevonden. Mogelijk werd in het huis speed gemaakt. De politie wil niets kwijt over de identiteit van de slachtoffers. Biologische kippen en kippen van vrije uitloopbedrijven... mogen zondag voor het eerst in drie maanden weer naar buiten. De ophokplicht voor pluimvee wordt dan opgeheven. Pluimveehouders moesten hun kippen maandenlang binnenhouden... om besmetting met vogelgriep te voorkomen. Kredietbeoordelaars Standard Poor's... heeft de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd naar B-min. Dat houdt in dat beleggers grote risico's nemen... als ze investeren in Griekse staatsleningen. Volgens S&P houdt de nieuwe regering van premier Tsipras... zich niet aan afspraken met geldschieters. Dirk Kuyt lijkt op weg terug naar Feyenoord, meldt AD Sportwereld. Volgens de krant heeft de 34-jarige Kuyt... een contract aangeboden gekregen voor één seizoen... Uit, speelde sinds 2003 enkele seizoenen voor de club uit Rotterdam. Daarna ging hij naar Liverpool om in 2012 over te stappen naar het Turkse Venerbatje. Het weer, vannacht vriest het, overdag trekken wolken over het land en kan er wat motregen vallen. Af en toe schijnt de zon en het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
5: VPRO
6: Nooit meer slapen
7: met Anton de Goede.
1: Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Het leven van de Engelse schrijver Edward sint Obin... is van een grimmigheid die moeilijk is voor te stellen. Hij kwam ter wereld als gevolg van een verkrachting... en werd vervolgens zelf door zijn vader jarenlang verkracht. Hij gaf zich over aan drank, drugs en totale wanhoop... maar vond uiteindelijk houvast in het schrijven. We spreken straks met de auteur en met een van zijn bewonderaars... En waarom kiezen we in het schemergebied... tussen goed en kwaad vaak voor onszelf? En waarom zijn die keuzes misschien niet goed, maar wel te begrijpen? Dat zijn de vragen waar theatervoorstelling hard over gaat. Gesprek met actrice Wendel Jaspers, die een van de hoofdrollen speelt. Iets na half twee. Maar we beginnen dit uur, zoals de hele week al, met Jan van Mersbergen. Schrijver die we gevraagd hebben te reageren... op iets wat er in de wereld is gebeurd vandaag nog even... Uh, ter introductie zeven romans tot nu toe gepubliceerd... waarvan zo begint het, de laatste ontsnapping... en naar de overkant van de nacht de meest recente zijn. Die laatste titel, trouwens, een carnavalsroman, wordt verfilmd. En datzelfde gebeurt met een oude boek. Morgen zijn we in Pamplona. Goedenacht, Jan. Ja, het carnaval komt er weer aan. Dat betekent dat de, de rubrieken en die weten je ongetwijfeld weer te vinden binnenkort.
8: Ja, ik ben een uh, deskundige geworden op dat gebied. En ik probeer me daar al iets uh, buiten te houden. Maar toch <laughs> uh, ben ik er natuurlijk zelf wel uh, al vanaf september mee bezig. En deze week is uh, na het hoogtepunt uh, het ziekental. En daar gaat een stukje van vandaag ook over. Ik ben inmiddels in Venlo. En Venlo is uh, vastelandersland, zoals we hier uh, zeggen... Dus uh, ja, het gaat wel weer uh, gebeuren allemaal in een weekje.
1: Echt waar, want ik uh, begin daar nu zo over... zonder dat ik uh, ja. verwacht dat je over dat carnaval gaat beginnen. Maar dat ga je dus ook doen.
8: Ja, dat, uh, heel prettig dat je erover begon. Ik was vorige week al in Venlo, want toen werd bekend op zaterdag... wie de prins werd. De prins. Uh, de nieuwe prins van Jokus in Venlo. Er zijn in Venlo heel veel prins en heel veel adjudanten. Maar Jokers is de hoofdvereniging eigenlijk... Dat bleek een bekende van me te zijn. Dus ik heb hem de dag erop even in de Maaspoort bij de Prinsenreceptie... een handje gegeven en samen met zijn adjudant gefeliciteerd. En ik zat uh, vanavond bij Omroep Venlo in de uitzending... Ja hoor. Nee, het om over mijn boek te praten. En <laughs> over de verfilming en over carnaval en over mijn Amsterdamse vereniging.
1: Ik ga je niet die vraag stellen ah. die altijd dan door mensen van boven de rivier gesteld wordt... Van, wat heb je toch met dat carnaval? Want die vraag wordt je altijd en eeuwig afgesteld. gesteld. Ik ga je het woord geven voor het verhaal van vandaag.
8: Die vraag die komt inderdaad uh, altijd terug. En ook vanavond bij Omroep Venlo werd me gevraagd: van ben je het nou nog niet is zat om het uit te leggen wat een carnaval is? Nou, ik schrijf er dan gewoon stukjes, uh, stukjes over. Nou, daar gaat hij? Aan jou het woord. Ik stapte in de trein naar Venlo vanmiddag, het weekend voor de carnaval. Ook dit weekend is boordevol. Uksigheid. Er is een zitting op een parkeerplaats in Venlo-Noord... bij een supermarkt waar het nieuwe prins en de gezelschappen zich presenteren... zoals ze overal doen en waar een raaf op een staaf gedoopt wordt... om vervolgens elf dagen nat gehouden te worden... en waar de nieuwe liedjes gezongen worden en ook de oude liedjes. In de stad is er aansluitend de pronk in de klaarstaat... De nieuwe tekstjes die worden daar getoond voor volgende week. En daar doen wij vanzelfsprekend niet aan mee. Want ons nieuwe tekstje wordt pas op vaste zondag zondag om 11 uur in de ochtend voor het eerst getoond... op de stoep van het hotel aan de parade. Daar staat overigens nooit iemand te kijken. Morgenavond is is een gemaskerd bal van de eerder genoemde Raaf. Ik heb een masker in elkaar geknutseld. En zondag is er een vaste concert in Theater de Maaspoort. En dan is het weekend weer voorbij. Dat is niet gek... Zo een week voor het echte carnaval. Dus ik ben met een flinke tas met spullen afgereisd. En in de trein dacht ik een plan uit voor mijn vaste laversgenootschap... dat de Roggeveen heet en dat een duidelijke rol wil spelen... in de gemeenschap, dicht bij de mensen. Ik ken veel mooie verhalen en die verhalen wil ik een plek geven. Bijvoorbeeld het verhaal van de inmiddels 83-jarige Tom Linders... Ik danste met haar op de markt twee jaar geleden tijdens carnaval. En we wisselden van jas, zodat zij een van ons werd. En ze was ziek geweest, maar ze stond er weer. En de tranen liepen onder haar donkere brillenglazen uit. Die bril had ze van een vriend van me gekregen. Vorig jaar was ze weer ziek. Maar toen ik haar laatst tegenkwam in het restaurant, zei ze... Ik kom naar de markt, hoor. En ik wist wat ze bedoelde. We zouden weer gaan dansen met vaste laagenden. Haar dochter vertelde dat ze desnoods de rolstoel naar de markt zou duwen. En ik zei, maar ik kan helemaal niet rolstoeldansen.
1: Nou ja, geweldig, Jan van Meersbergen. Tot hier, dat is een beetje wat uh, carnaval voor mij is. Ja, heel en... veel beelden en er gebeurt heel
8: veel... en vooral heel veel ontmoetingen. En natuurlijk wordt er boven de rivieren altijd gezegd... ja, dat is uh, uh, zuip en vreemd gaan.
1: En... Uh, ik
8: maar weet het is, goed, maar...
1: Ja, je weet meer. En je weet dat het bijvoorbeeld ook kan zijn... met een 83-jarige vrouw ja. op een marktplein dansen en ruilen van jas. Dat is ja, wel een ruilen. erg goed beeld.
8: En ruilen van jas. En dat doen we inmiddels. Uh... Ja, vorig jaar stond uh, Tom op ons te wachten. Op het, uh, op het marktplein voor het stadhuis... Daar waren wij een uh, Zauf-Doutse uh, jachtverlaag. Een uh, zauf Duitse jachtvereniging. Ja, dan werd jij omgetogen in een jager en stond
1: ik met haar jas aan. Jan van Meersberg, dank, dank voor je bijdrage vanavond... en dank voor je bijdrage de hele week uh, in onze uitzendingen. En dat nog voor carnaval, als het ook korte nachten worden. Het gaat je goed. Hij is zanger van Das Pop, de op twee na slimste mens van België. Hij heeft een eigen kledinglijn en hij drumt bij Solwax. Ik heb het over Bent van Looy. Komende zondag speelt hij op het Grasnapolski festival dat dit weekend plaatsvindt in Radio Kootwijk op de Veluwe. Van Bent van Looy is dit Flowers and Balloons. Ever since I've been on short
6: supply for glow sticks... I've been waiting for my fever to be cured They've left me in the dark Left me cursing all the stars For I know when you're bathing in their cold, cold light I forgot my nose along with my sombrero I've been put in charge of flowers and balloons Though my hands are shaking badly Have I picked the shortest straw? Home, the sun is shining where you are. What you want from me? Did you set me free? Keep on walking, please. There's nothing in the sea. I check the line. For rubber chickens As I usher out The casualties of war And do I like The way she dresses Do I want to see the rest Oh I hope that you can't see me Where you are I am only waiting For the world to happen Like the stripper They found dead inside a cake Ah oh, this summer Is a killer And the sinner gets a rule And all he wants is to forget just where you are What you want from me Or Did you set me free Keep on walking please There's nothing in the sea You've been hiding forever What can I do I've been waiting for someone Talking to strangers I don't think I should I've been waiting for someone I'm aching for someone I'm waiting for someone like you I've been looking for someone I'm aching for someone I'm waiting for someone like you Could you paint my face? I wanna be a tiger Tiger, when the need can be so fierce All my fur is made of rust My whiskers soaked in blood Oh, I hope I'll be a tiger when you're here Oh, oh, oh What you want from me Did you set me free Keep on walking, please There's nothing in In the sea. In the sea. Mm -hmm.
1: flowers en balloons terug te vinden op Ben van Looy's solo album Round the Band
9: nooit meer slaan.
1: Het leven van de Engelse schrijver Edward St. Albin... leest als een nachtmerrie. St. Albins vader kwam uit een voornaam Brits militair geslacht. Zijn moeder was een steenrijke Amerikaanse erfgename. Het leven werd verdeeld tussen de villa's in Engeland en Frankrijk. Zijn vader verkrachtte zijn moeder met Edward als resultaat. Vanaf zijn vijfde werd ook de zoon het slachtoffer van zijn vader. Zijn moeder liet het al die tijd begaan. De rest van zijn leven vocht Sint-Albin met zijn herinneringen tot op de dag van vandaag. En hij zocht zijn heil in heroïne. Uiteindelijk vond hij redding in het schrijven. Dat resulteerde in de boeken over Edwards alter ego Patrick Melrose. Maarten Westerveen sprak met Edward Sint-Albin en een van zijn bewonderaars, journalist Sander Pleij.
10: En je gaat het edit it. ga het to Without edit it. To making it interesting rather than you say if I've said something stupid you'll take it. Out.
11: Het grappige is dat Sint er precies zo uitziet... als jij denkt dat een Engels upper class iemand eruit ziet. Dus het soort mensen dat hij beschrijft en dat hij ook kritisch uh, onder de loep neemt. Hij ziet er precies zo uit. Dus eh, je begrijpt wel, een keurig tweetjasje, keurig kapsel. Alles pik en span netjes. Nergens overdreven, nergens te grof. Alles helemaal
5: netjes. Hey, eh, het was bijna intimiderend eigenlijk voor me. Ik vond het eigenlijk, het was bijna een soort wapen. Zoveel goede manieren. Ja, dat is de, ook de bedoeling
11: van dat soort goede manieren. Hè? Dat soort goede manieren zijn bedoeld om te laten zien... dat je iets verfijnder bent dan de rest, om je te onderscheiden. Dus het is voor mij hetzelfde als uh, het expres niet uh, gebakje en niet koelkast zeggen. Uh, ik ben het gaan lezen omdat uh, Redmond O'Hanlon... daar had ik vaker gesprekken mee over... Ik vertelde altijd dat ik een moeite had met upperclass mensen uit Engeland. Dat ik nooit helemaal. Het werd mij niet duidelijk. Of ze nou hele goede, intieme vrienden waren. Of toch net niet. Juist die echte upperclass mensen konden heel overdreven, charmant en lief en aardig zijn. En waardoor je dacht, nou, we zijn kennelijk hele goede vrienden. En toch voelde ik dan ook weer een soort afstand. Daarop zei Redmond O'Hanlon, Jij moet Teddy gaan lezen. Want hij noemde hem dus Teddy in plaats van Edward. En uh, dan zul je zien dat die upperclass echt naar is. En dat dat allemaal nare maniertjes zijn en dat je nooit op ze kan vertrouwen. Daarom ben ik hem gaan lezen. Waarom ben je hem blijven lezen eigenlijk? Ik werd direct getroffen door een groot verschil met andere boeken die ik had gelezen... waarin de Engelse upperclass ook onder de loep werd genomen. Dat waren, neem bijvoorbeeld Brightside Revisited. Brightside Revisited wordt beschreven door iemand die er niet bij hoort... en betoverd raakt van de pracht en hoe mooi alles is. Um, in dit geval is alles naar. Niks is mooi... Het is helemaal niet leuk en het is niet mooi. Het is gewoon. het is naar. Ze doen nare dingen, ze zijn zelf lelijk, niks lukt. Het is echt tuig van de regel. Tegelijkertijd is het uh, vernedering. En het is laten zien dat je niet tot de uh, het normale volkboel uh, behoort. Want als je normale volk doet, zou je zoiets nooit doen. Je moet juist een beetje. Ja, excentriek zijn. En dat excentrieke, dat gaat er zo ver in, dat als jij een, een, bij de upperclass hoort, dan gelden alle burgerlijke normen en waarden gelden niet meer voor jou. Dus dan mag je alles doen. Dan mag je zelfs, zoals de vader doet, je eigen zoontje pakken.
5: Dat vergrijp is de meest bepalende gebeurtenis in de boeken en in het leven van Sint-Orban zelf. De scène wordt in het boek echter minder direct beschreven dan misschien verwacht wordt.
11: Het mooie van die scène is, en daar laat hij natuurlijk... dat is een van de proeven van zijn schrijverschap. Hè. Dat is de, het moment, dus ongeveer het aller, allerergste wat je zelf gebeurd is... omzetten in literatuur. Dat is natuurlijk, dan moet, je, dan, dan, dan moet je op je toppen zijn. En het knappe ervan is dat hij... en het, er staat nooit een... een, een te dramatisch iets in, er staat nooit een te clichématig woord in... er staat nooit een overdrijving in. Nee, hij kiest juist een beetje voor, de, voor het downplayen, voor het rustig aanvertellen. En het, het fantastische is dat hij op een gegeven moment kiest... hij in, die, in de scène waar het gebeurt, kijkt het jongetje naar de gordijnroede in de hoek... En daar ziet hij dat en dat, daar blijft hij alleen maar op letten en op kijken. En jij ook, jij zou een, een gruwelijke scène waarin een vader, een jongetje... Pakt, dat, dat, ja, dat is meer iets voor een ordinaire film op televisie. Maar omdat je helemaal meegaat in de beschrijving van die gordijnroede... ja, opeens dan zit je erin. Dan heb je het. En dan begrijp je hoe dat voor dat jongetje heeft gevoeld. Want voor dat jongetje heeft het niet gevoeld... als het meest verschrikkelijke wat je ziet in een televisieserie. Nee, voor het jongetje heeft het gevoeld als een totaal verwarrend gek gevoel. Als iets helemaal... Die was totaal in de war. En hij weet je dan ook eventjes in de war te brengen... door het niet op de meest normale, clichématige manier te vertellen. Ja, ik geloof dat dat ongeveer ook uh,
5: is wat literatuur moet zijn. Aan het eind van zijn laatste boek, Uiteindelijk... verkrijgt Patrick ten lange leste enig inzicht. Hij laat de verslavende zucht naar troost los... Hij laat de verwijten en verlangens gaan en voelt zich voor het eerst enigszins bevrijd van zijn verleden. Voor zijn ogen is het een ingrijpend hoofdstuk. Hij wist pas wat Patrick zou inzien op het moment dat hij het zelf begreep. Zo vielen de schrijver en zijn alter ego uiteindelijk samen.
10: Het laatste chapter of interessant Last was interesting to write because uh, I had no idea how to end. I did and I wrote it actually with tears running down my Cheeks. Um, with gratitude um, that this extraordinary thing was happening you know that the, there was this convergence between the ego and the alter ego in time between the act of writing and the and the revelation of what it is i had to say
11: at the end he sees that his Ouders, nou vooral zijn vader, de, 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 het, het vlees geworden kwaad, dat die toch ook zelf weer een slachtoffer was van een vader en dat die ook weer medelijden behoeft. Ja, ja dat, dat, dat is misschien wel een beetje, een beetje waar. Dat zal ook wel waar zijn: die man is ook slachtoffer. Maar het tragische ervan is dat met zijn begrip voor de vader wordt hij voor mij ook een heel klein beetje de vader. En dat kan ik je uitleggen. Hij, um, er is een andere journalist die hem heeft geïnterviewd en die aankwam. En toen hij bij hem aankwam, toen sprak hij zijn zoontje. En hij vroeg aan zijn zoontje, wat moet ik aan jouw vader vragen? En toen zei dat zoontje, just be smart. My father always likes people that are smart. En... Dat is het. Hij is zelf is die ook heel erg. Ja, wij noemen dat dan in het Nederlands noemen wij dat clever. Um, hij is zo snel en grappig. En heeft zelf ook dat uiterlijk van die upper class. En hij heeft later heeft hij ook zijn laatste boek, dat een, gewoon een normaal fictieboek is. Daarin zeikt hij op super, superieure wijze, zeikt hij allemaal mensen af. Op een manier zoals iemand uit de Engelse upperclass zou doen. Dus ik heb daar over dat einde gemengde gevoelens. Ik bedoel, ik vond het briljant, knap, geweldig. Maar er zit niet alleen voor mij een soort catharsis aan, misschien voor die schrijver. Maar ik vond ook dat het opeens. Ja, dat, dat hij ook een beetje deel werd
5: van, van het kwaad. Is dat het moment dan dat de schrijver de lezer als het ware loslaat en weer de deuren dichttrekt? Ja, misschien
11: kan je dat wel zo zeggen, want wel, ja, zoals ik kan je daar wel voor nadenken. Ja.
5: grappig. Ik, nou ja, ik had het nog niet zo gezien, maar het is een. Uh, uh, hij, uh, nou ja, hij, hij nou, wat hij, hij accepteert natuurlijk dat hij dat wat hij ook gaat doen, dat hij het nooit loskomt natuurlijk. En het enige wat hij kan doen is gewoon accepteren dat het dus zo is. De, ik begrijp je bezwaar en ik zou zelf zeggen dat dat. Dat begrip van die vader, dat is al eigenlijk in het eerste boek. Hè? Want in het eerste boek zet die man neer als een man... die eigenlijk een leven leidt onder de schaduw van zijn vader... die hij nooit iets goedkeurt. Um, dus dat begrip was er volgens mij al. Maar het accepteren dat het zo is... de acceptatie dat om troost vragen nutteloos is... en hopeloos is in zijn geval... ik weet niet wat hij anders had kunnen doen.
11: Ik heb ook geen idee wat hij anders had kunnen doen. Absoluut niet, nee. nee. God, wat is Saint Albans grootste kracht? Het, het, het is niet, niet, misschien niet een fijn antwoord, maar misschien is de grootste kracht wel zijn levenservaring. <laughs> ja, het is niet echt een leuk antwoord voor, uh, voor sint omen Maar ja, ik bedoel, hij kan geweldig schrijven. Um, maar ik moet zeggen dat het boek dat hij schreef, dat niet over zijn levenservaring ging. Maar ja, wel, er zat er wel wat, zijn allerlaatste boek, dat gaat over een, 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 uh, uh, een literaire jury. En ja, dat is heel geinig en grappig. Maar ja, dat is niet te vergelijken in niveau met, uh, met deze boeken. Ik hoop dat je je een beetje schuldig voelt over dit antwoord. Ik voel me er zeer schuldig over en het is
5: hoe dan ook een briljant schrijver. Het succes van sint aubin berust volgens de auteur zelf op het universele karakter. Iedereen worstelt met zijn plek in de wereld.
10: Essentially, the Melrose books are about freedom. They're about how someone's identity is formed, you know, by the family dynamics, by class dynamics, by cultural dynamics. How, how they are formed and whether there's any possibility of. ...negotiation, of flexibility, of freedom, of choice, of leading a volitional life. And I don't know anyone who hasn't been preoccupied with that question. Why am I as I am? You know, do I have any choice in the matter?
1: Why am I as I am? U hoorde de Engelse schrijver... Edward St. albin en journalist Sander Pleij over hem. De gebundelde Patrick Melrose-boeken zijn uitgebracht... in het Nederlands bij uitgeverij Prometheus. U hoorde een reportage van Maarten Westerveen. De Ierse singer-songwriter Brindy Mons-Watson is nog maar 18 jaar oud. Ze maakt muziek onder de naam Soek... en brengt binnenkort haar eerste solo-album uit. Van Soek is dit Sea Creatures... Ierse singer-songwriter Brindy Mons-Watson. Alias Soak. Het nummer Sea Creatures. Nooit meer slapen. Ja, iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip... rond dit tijdstip met een van VPRO's smaakmakers. en Vandaag doen we dat met Katja de Bruin, boekenredacteur... van de vpro gids Goedenacht, Katja.
7: Dag Anton.
1: Um, Boekennieuws. Laten we beginnen met het meest opzienbarende boekennieuws... misschien wel van de afgelopen week. En dat is?
7: Ja, nou, van de afgelopen week misschien wel. Van, van dit hele jaar tot nu toe dan. Dat, dat er een vervolg komt op To Kill a Mockingbird van Harper Lee. Uh, dat heet in het Nederlands Sparisch Potvogels. Wat, wat toch een beetje, een, een, beetje een, een lullige toon heeft, vind ik altijd. Maar dat is... Nou ja, misschien wel de bekendste Amerikaanse roman... die echt iedereen in Amerika gelezen heeft.
1: Ja, en, en, uh, en ook verder buiten, hoewel ik mij niet ja, tot de lezers uh, mag rekenen.
7: Nou, daar dan, dan, dan mis je toch echt iets aan, want het is echt een prachtig boek. Ik heb het wel gelezen toen ik dertien was of zo voor het eerst... en daarna nog, nog heel vaak. En het is niet voor niets dat het zo'n uh, klassieker is geworden. Maar het bijzondere is, zoals misschien heel veel mensen inmiddels hebben begrepen dat het 55 jaar geleden is dat dat boek is verschenen en dat die Harper Lee sinds die nooit meer een letter gepubliceerd heeft. En dit tot grote frustratie van alle fans van het boek. En zij is nu al stokoud. ze is uh, 88 geloof ik. Ze is doof en blind en ze zit sinds dat ze een beroerte heeft gehad, zit ze in een verpleeghuis. Maar nu heeft er iemand ergens tussen oude papieren een een verloren gewaand boek teruggevonden, althans manuscript. En dat wordt nu uh, gepresenteerd als, uh, als nieuwe roman.
1: Maar zijn er ook aanwijzingen dat het een goed boek is?
7: Nou, uh, dat kon wel eens tegenvallen, want eigenlijk is dit een boek... dat ze heeft geschreven voordat ze uh, dat beroemde boek To Kill a Mockingbird schreef... En een redacteur destijds die zei, nou, die stukjes die gaan over Scout. Dat is het, het meisje dat de hoofdrol vervult in dat boek. Die vind ik het beste, maar als je daar nou wat meer op richt... dan uh, dat heeft ze gedaan en dat boek is dus uitgegeven. Dus het is eigenlijk een boek wat destijds niet goed genoeg werd bevonden... om te worden uitgegeven. Dus het is maar zeer de vraag of dit die torenhoge verwachtingen die er zijn ook echt gaan, gaat inlossen.
1: Ja, kan je in drie zinnen schetsen waar To Kill a Mockingbird over gaat?
7: Ja, dat speelt zich af in het, in het, in het diepe zuiden van de Verenigde Staten... in een tijd dat er nog enorm... nou ja, eigenlijk is dat nog steeds wel een beetje zo... maar het verschil tussen blank en zwart nog gigantisch was. En het speelt zich af in een gezin van een soort verlichte blanke advocaat... met een dochtertje... Uh, die scout en dat, dat is dan eigenlijk Harper Lee is al het verhaal. En die man die gaat een zwarte man verdedigen die een blanke vrouw verkracht zou hebben. Nou, dus dat is heel, uh, Nou ja, dat ligt natuurlijk allemaal zeer gevoelig. En dus het gaat heel erg over de, de, de rassenscheiding. En eigenlijk is dit een... Uh, ja, het is echt ook een prachtig boek. Iedereen zou het moeten lezen. Misschien, wel, uh, misschien moet je dit gewoon lezen in plaats van dat vervolg straks. Ja.
1: En daar even afwachten van hoe dat is. Want jij hebt ook nog geen letter daarvan kunnen nee, lezen. Dat nee, dat verschijnt in,
7: in nee. juli, geloof ik. Uh, voor juli is het nu aangekondigd. Dus
1: uh, nou. we zijn
7: benieuwd.
1: We wachten het af. Het is een enorme hype. Iedereen die publiceerde dat. En, ja. Uh, ja. Uh, vervolg op die classic. Ja. Dan, net verschenen. Prachtig uitgeven by the book. De mooiste ja. stukken uit de New York Times Book Review.
7: Nou, het zijn, het zijn niet de mooiste stukken. Het, zijn, het is een uh, rubriek in de New York Times Book Review... die trouwens ook uh, online te lezen is. Want heel veel mensen zullen niet de New York Times Book Review in de bus krijgen. Maar hij staat gewoon gratis en voor niks online. Die rubriek het, die staat iedere week in die krant en daarin worden... Hele bekende schrijvers, ook trouwens wel iets minder bekende, maar uh, grote namen... Wordt, uh, worden ondervraagd over hun leesgedrag. En uh, dat is heel erg leuk, tenminste als je een, een, een boekeneurd bent, zoals ik dat in ieder geval ben. Maar zelfs voor mensen die dat iets minder zijn, is het misschien wel heel erg leuk om te weten uh, nou ja, welke schrijvers ze heel graag lezen... maar ook wie ze bijvoorbeeld heel erg overschat vinden. Want dat is ook altijd leuk, hè? De, de, of boeken waar je niet doorheen bent gekomen. zo zijn er verrassend veel schrijvers die opbiechten... dat ze Ulysses echt eigenlijk uh, nooit hebben kunnen uitlezen.
1: Uh, ja, dat is op zich geen nieuws.
7: Nee, dat is geen nieuws, maar toch is dat wel leuk dat je... of John Irving, die zegt bijvoorbeeld dat hij Hemingway een enorm overschat te schrijven vindt. Mm. Nou, dat, zijn, dat, 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 is, uh, dat is heel leuk. Er worden dus allerlei vragen gesteld uh, als... Uh, nou ja, welk, bo welk boek heb je nooit kunnen uitlezen? Welk, uh, welke boeken liggen er op je nachtkastje? Wat waren je favoriete boeken als kind? Uh, zijn er boeken waar je om met moeten huilen... Uh, nou ja, en door, door dat soort vragen krijg je natuurlijk ook een beetje een beeld van... ja, dat, hoe, hoe iemand, uh, hè, hoe, hoe een literaire carrière zich heeft ontwikkeld. Uh, maar ook allerlei gekke verrassingen, zoals uh, Hilary Mantel... die vertelt dat ze een enorme plank vol met boeken over cricket heeft... omdat ze dat fascinerende sport vindt. Nou, dat, dat vond ik dan heel opmerkelijk, want dat had ik totaal niet verwacht bij haar... Uh, dus als je van, van uh, nou ja, dit zijn natuurlijk wel allemaal Engelstalige schrijvers, maar als je houdt van dit type boeken over boeken, over de liefde voor literatuur, wanneer die geboren is en hoe die zich ontwikkeld heeft, dan is dit een heerlijk boek om een beetje in te bladeren. En, en je haalt er ook allerlei leuke namen uit, want uh, als, als een schrijver die jij bewondert. Uh, zeg zegt, nou ja, dit boek vind ik zo fantastisch... ja, dan ga je dat toch uh, gelijk... Uh, ben je dan nieuwsgierig. En dat, uh, dus, dus je kunt ja. er ook nog veel allerlei leuke andere schrijvers uit uh, leren kennen.
1: By the boek Mo de mooiste stukken zijn het dan niet... maar het is die rubriek uit de New York ja. Times Book Review. Schrijvers die... over literatuur. Ja. ja. Um, dan, de, tot nu toe, uh, de, de boeken uit het buitenland. De, boeken in Nederlandse vertaling... Uh, ja, dit... Doe een greep.
7: Uh, nou ja, ik heb, ik heb een, een, een boek gelezen net wat, wat ik echt bijzonder vind. Het is van een Zweedse journaliste, Jenny Nordberg geheten. En dat uh, het heet De Verborgen Meisjes van Kabul. Nou, dat, 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 daar kun je alle kanten mee op, met die titel. Maar het is een. Zij kwam eigenlijk bij toeval, uh, een, een, leerde ze een vrouw kennen, een, een, een parlementslid in Afghanistan, wat al heel bijzonder is, want er zitten niet zoveel vrouwen in het parlement daar. En die heeft uh, vier dochters, waarvan de jongste als uh, jongetje door het leven gaat, omdat je als vrouw in Afghanistan zonder zonen eigenlijk nou ja, gewoon geen leven hebt en... Zij kwam daar bij toeval achter ze vond dat natuurlijk verbijsterend om dat te ontdekken. Maar ze ging een beetje rondvragen of, of dat een, een praktijk was die, die vaker voorkwam. En dat bleek zo te zijn. En, en ze, ging daar, ze heeft zich daar helemaal in verdiept. En nou ja, ze kwam er dus achter dat, dat er eigenlijk op iedere school en in ieder dorp... jongetjes rondlopen die eigenlijk meisjes zijn. Uh, om, om de schande uh, daarmee uit te wissen die je uh, moet verdragen... als je niet in staat bent om zonen te produceren. Dus dat, uh, dat gaat echt heel ver. Dus die kinderen die worden gewoon uh, aangekleed als jongetje. Die worden na, uh, haar wordt kort geknipt, maar tegen de tijd dat ze in de puberteit raken worden het weer meisjes en dat wordt allemaal stilzwijgend uh, en oogluikend toegestaan, want alles beter dan een gezin zonder zonen.
1: Ja, en die Jenny Noordberg die heeft uh, als een journalist deze mensen ook opgespoord en geïnterviewd.
7: Ja. ja, dat is heel knap hoe ze dat gedaan heeft, want ze, ze, ze beschrijft ook hoe moeilijk het is en, en dat het ook niet een uh, gedocumenteerde praktijk is, want dat wordt, Maar er zijn wel uh, bestaande woorden voor in de in de. ...talen die daar gesproken worden. Dus dat betekent, hè, daar komt ze dan gaandeweg achter... ...dat het toch wel degelijk iets is... ...wat al heel lang gebeurt... ...en dat de mensen zelf eigenlijk ook niet zo... ...ja, niet zo gek vinden. Die, die zijn zo geobsedeerd door het idee dat je uh, een zoon moet hebben... Dus... Ja, dan, dan maar zo. Ja. En daarmee is de eer van de familie dan gered.
1: Oké, okay, hierbij moeten we het laten. De ja. verborgen meisjes van Kabul. Uh, Heel bijzonder
7: boek.
1: Een bo bijzonder boek dat in het Engels Us heet, genomineerd was voor de Man Booker Prize en nu in Nederlandse vertaling is verschenen. Dankjewel, Katja de Bruin. Voor meer informatie over de besproken onderwerpen kunt u terecht op de website vpro.nl boeken. En wij gaan op dit moment luisteren naar muziek van de Amerikaanse soulzangeres Dee Edwards. Op jonge leeftijd speelde ze samen met haar broer in de Paragons. Daarna heeft ze nog zo'n tien jaar een solocarrière gehad in de jaren zeventig. En van D. Edwards is dit: Why Can't There Be Love? Can't, why Can't There Be Love van Dee Edwards uit 1971? Nooit meer
9: slapen.
1: Wendel Jaspers is een actrice die zich nooit aan een gezelschap heeft gebonden. Ze werd genomineerd voor grote toneelprijzen, maar bleef haar eigen koers varen. Nu speelt ze in een theaterstuk dat ze twaalf jaar geleden ook al eens speelde. Samen met actrice Fokka Delen en regisseur Madeleine Matzer. Verslaggever Botte Jellema ontmoette Wendel in de fabriek in Den Bosch... waar ze repeteert aan het stuk Hart Ik
3: liep zo net zojuist hier, hier naar binnen. Toen gaf ineens een dame mij de hand en die zei, ik ben Madeleine. Ja. En daar is het allemaal een beetje mee begonnen, met Madeleine Matzer.
12: Ja, Madeleine Matzer, die, zij was docent op de Fontys Academie voor Drama in Eindhoven. En uh, gaf daar lessen in didactiek... Aan jou? En aan mij. Ja, ook aan mij. En haar tweede voorstelling was uh, Hart van Prikkeldraad. Een bewerking die zij uh, zelf heeft gemaakt. Ja. Met uh, mij. Ik zat hem nog op school, dus het was voor mij een stage.
2: Neem hem eens in je hand.
12: Eerst durfde ik niet. Ik tikte er zachtjes tegen. Waarom heb jij maar twee ballen? Maar twee ballen? Iedereen heeft twee ballen. Tenminste, alle mannen. Oh, ik dacht dat het er veel meer waren. Nee hoor, en ik ben daar heel tevreden mee. Pak hem nou maar vast. Het is oorlog in Katwijk. Vroeger, toen ze jong was, hebben haar ouders haar, uh, bij haar grootouders gezet. Omdat haar vader in het roergebied een baan kreeg. Dus die vertrok en liet haar achter. Dit vertellen wij ook in het begin. Omdat het een van de momenten is waarbij je... Uh, daarmee bouw je eigenlijk begrip en uh, inzicht in wie ze is. Die ouders komen terug en um, ze ontmoet een, uh, een jongen terwijl ze zelf aan het puberen is, eh, 14 is. deze jongen, daar raakt ze helemaal van in de ban. Wat er gebeurt, is dat hij met haar een beetje aan het fozen is in de duinen. En ze is helemaal, het is een vrouw die zich, ze heet Greetje. En het woord gretig past ook bij haar. Dus uh, gretige Greetje, om het maar op zijn brabant, een beetje gretige Greetje. Uh, daar grappen we wel eens mee. Maar dat is wel wat, er, wat, er, wat, wat vaak haar uh, in moeilijke situaties stopt. Deze man die wil weten op een gegeven moment van haar: van, ben jij joods? En omdat die oor, de beginnende oorlog uh, zeg maar, zo rondom haar uh, speelt en de joden op dat moment eigenlijk al een beetje weggezet werden, uh, vergalopeert ze zich en uh, besluit ze die joden uh, een beetje af te doen als mensen waar ze niet mee geassocieerd wil worden. Nou, Mandel blijkt joods te zijn, deze jongen. Dat is een van de eerste momenten waarop je denkt, ai, weet je, was nou, was nou wat, uh, wat meer behouden geweest? Of had je nou meer gerealiseerd wat de consequenties zijn van die dingen? Op een hoek van de straat stond met draaiende motor al een tijdje een Duitse legerauto. Achterin zat een man in Burger. Hij had het raampje omlaag gedraaid en wenkte mij. Vervolgens in de oorlog ontmoet ze een, een Duitser in een auto die, die naar haar zit te kijken. Deze man biedt haar aandacht en liefde. En natuurlijk moet ze daar ook dan mee uit, maar dat neemt ze wel op de koop toe. Ze ziet daar het kwaad nog niet zo van in. Dus zij verandert eigenlijk in een paar weken tijd, een paar maanden tijd, verandert zij in een moffenhoer. Maar ik begreep direct wat hij bedoelde. Een nettes meisje wie du, braucht toch niet in je rijtje op een walgelijke manier monsterde van top tot teen.
3: Wat zit er in haar karakter waarvan je zou zeggen... daar komt dat dan door?
12: Nou ja, gretigheid, wat ik al zei. Ze ja. wil het zo graag goed doen. Dus het is iemand die zich geïnteresseerd in de wereld... en ze wil zich steeds verbinden aan dingen. Alleen die dingen die lijken steeds maar uh, zich tegen haar te keren. Uh, misschien om, door haar vergaloperende gedrag. Soms doordat ze het fout inschat. Maar ja, weet je, ze is puber en, ja. en ze is jong. Ik denk dat dat... Dat dat karakter haar langzaam uh, vatbaar maakt, ook weer voor een volgende verleiding. Het zijn schwierige tijden, niet? Maar voor Mädchen wie du is immer nog iets te vinden. Zijde stompen, bijvoorbeeld. parfum, goedes essen. Werdest du een schönes kleid hebben. Het is een. In die is een, uh, een, 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 een exemplarisch verhaal van hoe. Uh, het verlangen naar liefde en aandacht... en zo ver willen gaan om maar gezien te worden... Ja. die je in een situatie kan zetten waarvan je niet verwacht had. De consequenties kan je vaak niet voorzien. Ja. Ja. Ik geloof dat ik genoeg bijvoorbeeld... Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik heb genoeg basis... van liefde en, en nou ja, bevestiging... dat ik nooit zo ver heb hoeven gaan om, dat ik mezelf verloor.
2: Ja.
12: Voor mij was die basis zo goed dat ik juist heel veel heb kunnen doen en heel veel heb kunnen onderzoeken, maar steeds weer terugkom naar een soort van besef en een soort van... ja, maar hier ga ik niet heen, want daar heb ik gewoon geen zin in. Ja. Daar stond ik. Op een straathoek, op een keerpunt in mijn leven... dat tot nu toe nogal vervelend was geweest. Ik denk heel vaak in, in mechanismen of in, in schakelingen. Ook als iemand mij iets vertelt over wat er gebeurd is of over een vakantie... dan zie ik als een soort schakelketting... Ah, en natuurlijk eindig je dan daar in een hotelkamer met die sheik uit Dubai. Natuurlijk doe je dat. Of, uh, of natuurlijk heb jij nu een kind gekregen en, en niet 20 jaar geleden of zo. Ja. En, en dat, dat is wel een, een interesse in, in de psychologie van de dingen. Maar ook zeker in de filosofie van de dingen. Bijvoorbeeld, volgens mij heeft Pierre Bokman dat wel eens gezegd. Spelen is niet voelen, maar spelen is ook reproductie. Dus je moet op een gegeven moment ook weten uh, hoe je iets speelt... zodat je de volgende keer... Uh, ook nog kan doen. Dat het niet gebaseerd is op totale toeval. Nou ja, wat ik nu weer deed? Hè, maar hoe doe ik dat morgen nou? Uh, en het, gaat, het is een beetje alsof je van tevoren... heel goed weet hoe het is... wat je moet doen, welke momenten belangrijk zijn. Zoals die schakelketting weer. Waar zitten de, de gouden schakels uh, in die ketting? Uh -huh. En als je dan gaat repeteren en spelen... dan weet je, daar zit het belang. Dus daar moet ik die tekst uh, moet ik dus gebruiken om die gouden schakelketting uh, over te laten komen.
3: Je zegt van, ik heb een, ik heb een hele stevige basis. Uh, maar wat ik begrepen heb, is dat jij tot, tot je tiende of de twaalfde de hele wereld over bent gesleept zo'n beetje. Ja. Dat zijn twee dingen die niet per se tegenover elkaar staan, begrijp ik.
12: Nee. Nee, het, het, het voordeel van, ten opzichte van Geetje is dat mijn ouders uh, zich, zichzelf met mij meesleepten uh, over die aardbol. <laughs> en ik niet uh, van hun verwijderd was. Ik denk dat dat wel een... Uh, was... Je
3: vader was landbouwkundig ingenieur en ja. heeft over de hele wereld gewerkt.
12: Ja. En, uh, in Afrika ben ik geboren. En uh, daarna kwam Indonesië en Haiti, toen weer Indonesië. En steeds zo twee, drie jaar. Met een paar maanden Nederland ertussen... En dan kreeg mijn vader weer een nieuwe uitzending voor de VN. En ik herinner me het eigenlijk als soort 10, 11 jaar groot avontuur. Um, maar natuurlijk zijn er wel uh, op latere leeftijd denk je van: goh, hoe, hoe komt het eigenlijk dat ik uh, dat ik me zo goed kan bevinden in dat theaterwereld waarbij alles per project een korte spanningsboog kent. En waarom ben ik, als ik even geen project heb, waarom zit ik dan? ben ik dan op reis. Je
2: hebt
3: diverse nominaties gehad voor belangrijke theaterprijzen. En toch heb je nooit gekozen om bijvoorbeeld bij... niet dat het een het ander uitsluit of juist bevestigt, maar je hebt er nooit voor gekozen om bij een vast gezelschap te gaan spelen, bijvoorbeeld.
12: Nee. Nee, uh, daar zit misschien ook wel een link. Uh, dat ik graag uh, een bepaalde mate van, van vrijheid voel. En dat ik, zolang het kan, die luxe is er, gelukkig dat ik me aan mensen kan verbinden en dat ik gewoon per jaar kan bekijken... Uh, met wie en waarom. Ik kan me eigenlijk niet een gelukkig leven als acteur voorstellen... op het moment dat je bij een gezelschap zou zitten... en dat je per jaar te horen zou krijgen... dat die rol ga je spelen en met die regisseur ga je werken. Nou, er zijn theatergezelschappen in Nederland die fantastische stukken maken... en heel veel mooie regisseurs hebben. Daar, daar ben ik ook wel jaloers op dat dat, dat dat zou kunnen. Maar voor mij, voor mij persoonlijk gaat het toch wel over dat de creativiteit steeds wordt aangeboord. En ook mijn eigen creativiteit, dat ik zelf ook mezelf bevraag. Waarom doe je dit nu? Mm -hmm. Dus het moet voor mij ook iets, iets actueels hebben. En uh, uh, ook de samenwerking, waarom dan met die? T waarom nu weer met, met Madeleine? Ja. Nou ja, dat zijn wel dingen die, die, die bij mij heel intuïtief zijn. En als, dat, en als dat niet mag of als dat niet kan, omdat het vast is en dat het besloten is... Daar zit bij mij wel een, uh, een demping van mijn creativiteit en mijn plezier. Ja, het feit dat, dat ik me makkelijk begeef tussen veel mensen en projecten, en uh, graag ook in mijn eentje op reis ga. En dat komt door dat verleden, omdat ik snel vertrouwen heb in nieuwe mensen en ik duik snel ergens in.
3: Had je dat twaalf jaar geleden toen je ditzelfde stuk met dezelfde mensen speelde? Als ik je toen gevraagd had van over twaalf jaar, wat doe je dan? Had je dan gedacht dat, dat dit het zou zijn?
12: Um, ik denk dat ik toen had gedacht dat ik nu um, een soort collectief had gehad. Met een aantal mensen met wie ik samen dingen zou maken ook veel meer. Ik was op school veel meer een maker. En dat spelen is, is langzamerhand zo gegroeid omdat ik veel met regisseurs werk die ook vrij samen maken en waarbij ik veel gesprekken heb en waarbij ik toch het gevoel heb dat we het samen maken. <laughs> um, ik denk wel dat ik mij in de toekomst zou visualiseren waarbij ik veel meer met wat vrienden samen aan het roer stond van een gezelschap. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook nog niet niet uitsluit hoor. Ik uh, zou wel wat meer willen maken.
3: Misschien dat er in je leven nog een moment komt zoals Madeleine Matzer een keer heeft gehad.
12: Ik wou net zeggen, ja, ja dat, dat zou mooi zijn. Dat je op een gegeven moment... Ik weet niet hoe oud was zij toen zij die schakel maakte. Volgens mij was zij uh, veertig of zo. Maar die heb nog even. Ik heb nog even, gelukkig. Ja.
1: Nu hoorde Wendel Jaspers actrice in het stuk Hart... dat ze samen met Delen en regisseur Madeleine Matzer op de bühne brengt. Morgen is de première in de verkadefabriek in Den Bosch. Daarna is het stuk tot eind maart te zien in theaters door het hele land. De Engelse zanger Richard Hawley met For Your Lover, Give Me
13: Some Time. It was your birthday yesterday I gave a gift that almost took your breath away But to be honest, I nearly left it on the train For your lover Give some time You talk forever on the phone To your mother and with my thoughts I'm left alone Now and then I think how strange our love has grown For your lover gives some time I will give up these cigarettes Stay at home and watch you and the tears in your dress Have your name in a row tattooed across my chest and be your lover for all time Maybe I will drink a little less Come home early and not complain about the death And give you flowers For your lover give some time Scene. A skipping stone across the ocean I have been A rootless man with no one else to share my dreams And for my lover gave no time Here's a toast to you, Helene To all the cinemas we ran in from the rain Laughing, clutching, soaking newspapers to your face Then for your love you gave some time I will give up these cigarettes Stay at home Watch you mend the tears in your dress Have your name in a rose tattooed across my chest And be your lover for all time Maybe I will drink a little less Come home early and not complain about the death Give you flowers from the graveyard now and then. And for my lover, give some time. For your lover, give some time.
1: For Your Lover, Give Me Some Time, afkomstig van het zesde studioalbum van Richard Hawley. En dat heet Two Lovers' Gutter. Dan dichter Jean-Pierre Ravi las deze week steeds tegen het einde van onze uitzending een gedicht voor dat hem na aan het hart ligt. Ravi zelf publiceerde zo'n tien bundels en ontving daarvoor de Charlotte Keuler Prijs. 2013 maakte hij bovendien zijn proza-debuut. Maar nu gaat het dus om werk van anderen. Jean-Pierre Wies sluit de week af met het gedicht... Aan mijn sterfdag van Jeremias
14: de Dekker. Dit is een gedicht van Jeremias de Dekker. Een e eeuwse dichter. Het leefde van 1609 tot 1666. En toen ik het voor het eerst las dacht ik, dat wil ik vertalen, maar realiseerde me naar de hand... dat het al in het Nederlands geschreven was. Aan mijn sterfdag. Dag die me eens van zon versteken zult. En dag, dag die me binnen het graf. Dag die me eeuwig buiten de ruime wereld zult. Die schone tempel sluiten. Die tempel, daar ik God in toe te zingen plag, Verwonderingen prijs, zo dik ik hem bezag. Dag, die mij in de loop zult van mijn dagen stuiten. En het naweeproeven doen der dierverboden fruiten. Dag, zeg ik, die ik vriend, maar niet ontvlieden mag. Hoe spoed gij herwaarts aan, toch als op wolle voeten. Gij zult, gij zult misschien mij in dit jaar ontmoeten. Misschien in deze maand, in deze week misschien. En kleef ik dwazen nog zo vast aan mijn gebreken. En leef ik nog zo los alsof ik nog veel weken. Nog vele maanden zou. Nog vele jaren zien. En dat was Jean-Pierre Ravi met het gedicht Aan
1: mijn sterfdag. Van de 17e-eeuwse dichter Jeremias de Dekker. Dat hij dus niet hoefde te vertalen, omdat het al in het Nederlands geschreven werd. Ja, vrijdag geweest. Dit was Nooit meer slapen voor vandaag. Volgende week stelt Menno Wichman voor ons een kleine bloemlezing samen. En maandag zijn we er dan weer. Dan komt Janne Schra langs. De zangeres die eerder deel uitmaakte van de band Room Eleven. Ze heeft een nieuw soloalbum Ponzo uit. En dat kan gezien worden als een ode aan positivisme. Doorgaan, niet zeuren en blij zijn met wat je hebt. Hoe moeilijk dat soms ook is. Dat maandag... En uh, wij gaan hier naar het nieuws luisteren op NPO Radio 1. En daarna volgt Frank Jochems met het programma Woord... met als thema List en Bedrog. Wie weet tot dan, of anders later.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle
10: kanten.